0: Accent d'Europe Juliette Rangeval Anne Contenay.
1: An earthquake is the perceptible shaking of the surface of the earth which can be violent enough to destroy major buildings and kill thousands of people.
2: Bienvenue Le soleil ne s'était pas encore levé ce 6 février 2023, il y a un an, lorsque la terre a tremblé une première fois dans le sud et le sud-est de la Turquie. Première secousse du séisme qui a fait plus de 53 500 morts, qui a dévasté Antakya, l'ancienne Antioche. La région d'Ataï et la ville d'Adiyaman, très touchée, peine aujourd'hui à se reconstruire. Oui, malgré les engagements du président Recep Tayyip Erdogan, un an après la catastrophe, près de 330 000 personnes vivent encore dans des cités-conteneurs ou ont été obligées de retourner vivre dans leur maison, malgré la fragilité des bâtiments.
3: C'est un reportage de Céline-Pierre Magnani. L'espace fait à peine 10 mètres carrés, les affaires s'entassent les unes sur les autres. Une petite cuisine a été aménagée et une odeur de café remplit la pièce. Esgui Sakuchoulou, 29 ans, est infirmière de formation. Comme des millions de personnes, elle et sa famille se sont retrouvées sans logement au lendemain des séismes du 6 février 2023. Elle s'estime chanceuse d'avoir obtenu rapidement un conteneur, mais ne cache pas les difficultés au quotidien. «
4: Quand il pleut beaucoup, il y a des fuites dans les conteneurs. On est obligé de faire avec. Parfois, les fusibles sautent et on n'a plus d'électricité. Et comme on se chauffe avec
3: un radiateur électrique, sans électricité, l'intérieur devient glacial et les enfants tombent malades. » Son appartement n'a subi que des dégâts superficiels, mais l'immeuble doit faire l'objet de travaux avant d'être réinvesti, contrairement à ce qu'elle espère elle ne pourra pas obtenir de soutien de l'État pour les travaux de réfection de son immeuble. On a déjà donné 2 millions 000 livres turcs juste pour le bâtiment. Et puis, il y a
4: l'intérieur de la maison. À chaque fois qu'on fait venir un artisan, on nous donne un montant différent. On nous a dit que les espaces communs étaient terminés, mais il y a encore les escaliers, la façade à refaire. Quand ce sera terminé, on fera refaire l'intérieur de l'appartement.
3: De la fumée s'échappe du conduit de cheminée de la maison d'Ilmi Elle est située dans le petit village de Kouchakkaya, perdu au milieu des collines, à quelques kilomètres de la ville d'Adiyaman. Cela fera bientôt un an que les tremblements de terre du 6 février 2023 ont bouleversé sa vie et celle des 400 habitants du village. Comme partout dans la région sinistrée, les services du ministère de l'Environnement et de la ville sont venus tester les bâtiments. Il les classe ensuite en fonction de la gravité des dommages subis, peu endommagés pour les maisons encore habitables, dommages moyens ou importants quand les murs porteurs ont été touchés. Il m'y a fait appel pour demander une réévaluation à la baisse afin de se réinstaller dans sa maison.
1: Nous avons déposé un recours cinq mois après le séisme. Le juge en personne est venu voir la maison. Il a maintenu le statut très endommagé pour moi, mais la maison voisine a été catégorisée comme moyennement endommagée. On a voulu faire appel car notre bâtiment est nouveau et il ne nous semblait pas
5: dangereux.
3: La catégorisation des maisons en fonction du degré des dégâts fait l'objet d'un enjeu fort. Les familles dont les maisons sont très endommagées de catégorie 2 et 3 bénéficient automatiquement d'une aide financière pour payer un loyer ou bien se voient attribuer un conteneur pour se loger. Si leurs travaux ne sont pas possibles, elles pourront également espérer obtenir l'un des milliers de logements en construction sous la supervision de l'État. Celles qui sont catégorisées comme faiblement endommagées sont considérées comme habitables et les familles n'ont reçu que l'aide de 500 euros attribuée à tous les foyers affectés par la catastrophe. Faute de chauffage, pourtant, certains conteneurs ne sont pas habitables. Sakine Tanesh, femme au foyer de 52 ans, a été obligée de réinvestir sa maison en dépit des dégâts. Ma maison a été catégorisée
2: comme très endommagée. Mais on n'avait pas d'endroit où aller, alors on est revenu habiter ici. Il y a deux chambres et la cuisine qui sont intactes. On reste au rez-de-chaussée et on n'ose pas trop monter au premier étage pour l'instant. Si on fait faire des travaux pour renforcer les murs porteurs, ça va nous
3: coûter au moins 700 000 livres turcs environ 20 000 euros. D'après la FAD, organisme de coordination de l'aide, 46 000 nouveaux logements seraient prêts à être attribués. 7 000 familles seront tirées au sort le 6 février, jour de l'anniversaire des 1 ans de la catastrophe en présence du président Recep Tayyip Erdogan. Alors, Ilmi, Sakine et Esgi prennent leur mal en patience et espèrent faire bientôt partie des heureux élus. Et de...
2: L'Allemagne se mobilise face à la progression inexorable de l'extrême droite. L'AFD, l'alternative pour l'Allemagne, est désormais crédité de plus de 20% des intentions de vote aux élections européennes et 30% aux régionales dans les Länder de l'Est. Oui, le week-end dernier, des centaines de milliers de personnes ont manifesté dans de très nombreuses villes du pays contre l'extrême droite. Ce mouvement est aussi soutenu par les descendants de résistants allemands à la dictature nazie, ainsi que par des personnalités
5: du monde du spectacle. À Berlin, Delphine ce sont des voix que l'on entend rarement. 280 fils, filles, petits-fils et petites-filles de résistants allemands à la dictature nazie qui ont signé une lettre ouverte pour appeler leurs concitoyens à se mobiliser contre l'extrême droite en Allemagne mais aussi dans toute l'Europe. Parmi eux se trouve le petit-fils du comte de Stauffenberg, cet officier nazi qui s'était retourné contre Hitler en organisant un attentat en juillet 1944. Un attentat raté. En Allemagne, nous avons déjà vu où tout cela pouvait mener rappellent les descendants de ces résistants. Il faut apprendre de l'histoire, estime-t-il. Il faut défendre la démocratie, pas seulement en manifestant comme le font des centaines de milliers de personnes depuis plus de trois semaines, mais aussi en allant voter, notamment lors des prochaines élections européennes en juin. Les signataires de cette lettre estiment d'ailleurs que les partis politiques classiques ne font pas assez campagne pour cette élection. La scène culturelle allemande aussi se mobilise contre l'extrême droite et de manière assez inattendue. C'est notamment le cas d'Hélène Fischer, la reine du Schlager, c'est-à-dire la variété germanophone. Alors cette diva très populaire en Allemagne, en Autriche et en Suisse a appelé les Allemands à aller voter. Pour la démocratie et contre les extrémistes. Elle dit vouloir vivre dans une Allemagne ouverte, tolérante et diversifiée. Habituellement silencieuse en public sur les questions politiques, Hélène Fischer a été saluée pour ses propos engagés. Mais revers de la médaille, elle est aussi devenue la cible d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux de la part de fans outrés par cette prise de position. Now. An extraordinary story about a young man who many years ago visited Prague. What he found there were thousands of refugees at the mercy of Hitler's imminent invasion.
2: Une direction la Tchéquie qui se souvient à travers un film de l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale. Une vie relate l'extraordinaire histoire du sauvetage d'enfants à Prague en 1939 par un courtier britannique. Et cet homme, Hans et Nicholas Winton, aidés par quelques autres, il est parvenu à faire voyager vers l'Angleterre plus de 660 garçons et filles, en très grande majorité juifs avant l'arrivée des nazis. Ce long-métrage vient d'être projeté à Prague en présence des derniers survivants. Notre correspondant Alexis Rosenzweig était
6: sur place. C'est moi qui étais dans, dans le vrai dernier train avec ma sœur. Elle avait 3 ans et moi j'avais 9 ans.
0: Née Milena Fleischmann à Prague, Milena Grenfell-Baines a aujourd'hui 94 ans et vit toujours en Angleterre. Pendant plus de 40 ans après la guerre, elle n'a pas su qui l'avait sauvé, elle, sa sœur et 667 autres enfants. Le film Une vie revient, entre autres, sur cette émission de la BBC qui, en 1988, révèle l'histoire du sauvetage de ses filles et garçons avec Nicholas Winton, âgé de 80 ans, assis dans le public et entouré de plusieurs de ses enfants devenus
3: adultes. chance Winton, audience, Who owes their life to Nicholas Winton. If so, could you stand up, please? Mr. Winton, would you like
6: to? Nous ne savons right? pas qui nous a sauvé. C'est une surprise. C'est une dame, Esther Hansen, qui a trouvé ce monsieur, et puis il nous a the euh, dans le euh, euh, studio pour lui faire a surprise. et pour nous aussi, c'était comme ça qu'on a trouvé le, l'homme qui nous a sauvé. Pour tout le monde, c'est un choc. Really c'est un
0: le film Une vie détaille la manière dont Nicholas Winton et d'autres se sont employés à trouver des familles d'accueil anglaises et des visas pour tous ces enfants qu'il fait évacuer en train alors que les nazis se rapprochent de Prague. Le dernier train, avec plus de 200 enfants à bord, ne pourra jamais partir et presque tous seront assassinés. Accueillis par un couple près de Manchester, Milena et sa sœur sont les rares dont les parents ont pu fuir également. Le reste de leur famille a été déporté en camp de concentration.
6: Oui, mes cousins, mes, mes tantes, mes oncles, oui, toute la famille. Nos parents n'ont jamais parlé de ce qui se passait. Elle ne nous a jamais expliqué comment ça fait que nous sommes venus dans le train. Vraiment, pour beaucoup, pour, pour tous, les, tous les jeunes que je connaissais qui sont venus avec le train, personne ne savait rien jusqu'à ce qu'on trouvé Nicholas Winton.
0: Nicholas Winton est mort en 2015 à l'âge de 106 ans. Une statue et un monument installés sur un quai et dans la gare de Prague rappellent le rôle qu'il a joué dans le sauvetage de tous ses enfants surnommés les Enfants Winton.
2: Et ce film Une vie sortira en France le 21 février prochain. En Finlande, deux personnalités rompues à l'exercice du pouvoir se disputeront dimanche la présidence du pays, un
5: ex-premier ministre et un ancien chef de la diplomatie du pays.
2: C'est la première élection présidentielle depuis l'invasion de l'Ukraine par le voisin russe et depuis que la Finlande a rejoint l'OTAN l'an dernier. En Finlande, le président est le garant de la sécurité nationale. Il dirige la politique étrangère en étroite coopération avec le gouvernement et il est le commandant suprême des forces armées. C'est dire si l'enjeu est important. Le le second tour ce dimanche donc opposera un ancien Premier ministre conservateur, Alexander Stubb, à l'ancien chef de la diplomatie écologiste, PK Avisto. Portrait croisé des deux finalistes avec Julien Chavan. et on commence par celui qui est arrivé en tête du premier tour, Alexander
1: Stubb. Le candidat de l'actuelle coalition de droite au pouvoir a 55 ans et une longue expérience politique derrière lui, député européen, ministre des Affaires étrangères et premier ministre de 2014 à 2015. Depuis 2017, Alexander Stubb travaille à la direction de la Banque européenne d'investissement. Père de deux enfants, il parle pas moins de cinq langues. Interrogé récemment par des étudiantes de l'Université de sciences appliquées de Hameux, il explique comment selon lui on peut rendre le monde meilleur. Non, je crois beaucoup dans la philosophie d'Adam Grant. Donner et recevoir. Donner apporte un sens à la vie et la rend meilleure, alors que prendre ne le fait pas nécessairement.
2: Julien, quant à son adversaire, il a aussi une vraie expérience du pouvoir et de l'international.
1: Péka Avisto a été ministre de l'environnement, puis des affaires étrangères du précédent gouvernement socialiste, homosexuel, âgé de 65 ans. C'est la troisième fois qu'il tente sa chance à la présidentielle. Les étudiantes de AME lui ont aussi demandé Comment rendre le monde meilleur Je pense que sans paix, il n'y a pas de développement. C'est pour ça que la paix est ma première priorité. La deuxième, c'est bien sûr la protection de l'environnement. Cette campagne a été très suivie par les Finlandais. La guerre en Ukraine et les menaces du voisin russe ont évidemment pesé car le futur président finlandais aura un rôle important à jouer dans cette crise. Alors même si rien ne différencie vraiment les candidats, leur ligne est la même, la fermeté face à la Russie, comme l'explique Anna Onanen. Elle est directrice de recherche en politique à l'université de Tampere, c'est dans l'ouest de la Finlande. Alors je n'ai pas vu de grandes différences. Tous les candidats à la présidentielle avaient la même position Continuer à soutenir l'Ukraine et le besoin de se préparer à toutes les formes de menaces hybrides venues de Russie Les menaces hybrides dont elle parle c'est par exemple le passage de migrants illégaux orchestrés par le Kremlin selon Helsinki La frontière entre les deux pays est d'ailleurs toujours fermée
2: Finalement Qu'est-ce qui différencie les deux finalistes
1: Eh bien, Alexander Stoube est plus atlantiste que son adversaire, quand Péka Aavisto, lui, se montre plus intéressé par les pays en développement. C'est surtout sur le plan personnel que les deux hommes s'éloignent. Louis Clair est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Turku, en Finlande. Stoube donne une vision assez claire dans sa vie personnelle. C'est quelqu'un qui représente bien la... La, la droite libérale, euh, alors que Raavisto a un profil personnel qui est beaucoup plus exceptionnel, même dans la politique finlandaise, puisqu'il est, euh, il, il vit en compagnon avec un homme, il est, euh, il est homosexuel.
2: Cela pourrait-il peser dans l'entre-deux-tours
1: Oui, avec les reports de voix, les électeurs d'extrême droite seraient plus enclins à voter pour le candidat conservateur. Alexander Stubb. leur a fait d'ailleurs quelques clins d'œil, comme l'a noté le chercheur Louis Clair, En disant par exemple qu'il faudrait euh, travailler sur une interdiction de la double nationalité pour les citoyens russes, une grande partie il va voter pour Stubb parce que c'est le candidat de droite, c'est un candidat qui peut se donner une vision, un air plus conservateur que son adversaire. Les derniers sondages donnent une avance confortable à Alexander Stubb sur PK Avisto, mais il reste encore un débat télévisé et des meetings cette semaine pour mobiliser les électeurs.
2: Merci Julien, à bientôt. Des huîtres pour agir contre le changement climatique. Alors on le précise tout de suite hein, Juliette, ces huîtres là n'ont rien à voir avec la gastronomie. Elles ah n'ont pas question de manger les mollusques, ces huîtres sont là pour purifier l'eau d'abord et donc pour permettre de rétablir la biodiversité mais les récifs d'huîtres peuvent aussi permettre d'amortir les effets des tempêtes plus fréquentes et plus violentes ces dernières années avec le changement climatique. C'est tout le sens du projet mené actuellement dans la baie de Dublin en Irlande, Clémence Pénard.
1: Donc là, j'ouvre le
0: casier qui contient
1: 12 huîtres.
0: Ce sont des huîtres matures qui viennent du comté de Kerry et elles sont ici dans la marina depuis deux
1: mois.
4: Docteur Paul Brooks, écologiste marin à l'université UCD. Nous sommes au port de plaisance de Laoghaire à 10 km au sud de la capitale, Dublin. Paul vient de sortir un panier de l'eau qui était accroché au ponton juste en dessous de nos pieds. Et en tout, ce sont 50 paniers qui ont été déployés de la même manière dans les marinas de Danbury, donc, mais aussi à Malheight au nord de Dublin et à Poulbeg à l'est, dans le cadre d'une initiative d'une société de café.
0: Eh bien, elles sont toutes en bonne santé. Elles sont toutes heureuses, pas vrai
4: Société de café appartenant à cet homme. Il s'appelle David Lalor.
0: Il y a eu beaucoup de travail réalisé en Europe pour tenter de restaurer ces populations indigènes d'huîtres en raison de leur valeur en tant qu'ingénieurs écologiques.
4: Oui, que les amateurs de cuisine ne s'enthousiasment pas trop, ces huîtres dans la marina ne sont pas destinées à la consommation. Et
0: avec un peu de chance, les phoques ne les attraperont pas non plus ni les mouettes. L'idée, c'est que les huîtres sont ici car elles ont un travail de nettoyage de l'eau à accomplir. Chaque huître filtre environ 190 litres d'eau chaque jour et c'est important car une fois que l'eau est claire, la lumière du soleil peut pénétrer les fonds marins. Ça permet aux herbiers marins qui sont de grands puits de carbone et à d'autres algues de croître. Et bien sûr, une fois que nous avons cet habitat en place, les poissons et les invertébrés vont pouvoir s'y cacher et éviter leurs prédateurs et donc se multiplier, créant ainsi un écosystème fonctionnel.
4: Pour David, l'idée c'est aussi qu'au fil des années, la population d'huîtres va se régénérer naturellement et donc s'agrandir, formant finalement des récifs dans la baie de Dublin. Et lors de vagues de tempêtes par exemple, ces récifs d'huîtres peuvent en atténuer l'impact. Les huîtres protègent donc également les rivages contre l'érosion. David s'est inspiré d'un même type de projet à Baltimore, aux états unis Le Great Baltimore Oyster Project a eu d'après lui un impact significatif en termes de qualité de l'eau. L'initiative qu'il Finance ici à Dublin bénéficie du soutien de plusieurs autorités ainsi que de nombreux scientifiques comme Paul qui se désolent de la disparition des huîtres en Irlande.
0: Au 17e siècle, les huîtres étaient très présentes sur plusieurs récifs autour de la baie de Dublin. Elles étaient considérées comme une nourriture bon marché, facilement accessible. Mais avec l'augmentation des taux de pollution due à l'expansion de la ville et avec l'arrivée d'une maladie appelée la bonamia, ces récifs d'huîtres ont été durement touchés vers les années 1950. Ça a complètement décimé la population d'huîtres, non seulement à Dublin, mais aussi dans d'autres régions d'Irlande.
4: Mais une trop grande clarté de l'eau grâce aux huîtres est-elle sans risque. L'été dernier, les moules zébrées, une espèce invasive, ont filtré l'eau du lac Loch un immense lac en Irlande du Nord. Or, en laissant la lumière pénétrer en profondeur, ça a stimulé la croissance des cyanobactéries, les algues vertes, provoquant une pollution catastrophique du lac. Mais pour Paul, pas de risque ici, les huîtres sont extrêmement bien contrôlées selon lui, en tout cas pour le moment.
2: Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot, vous écoutez l'émission en podcast également sur l'appli Pure Radio ou sur les plateformes de streaming ou encore sur le site RFI.fr. Et à l'antenne, c'est ici, demain à la même heure.
0: L'actualité continue sur Radio France Internationale.